0: Sziasztok! Ez a forrás, az Élményakadémia Akadémia podcastja, beszélgetések tanulásról, támogatásról, növekedésről. Bárna Járpád vagyok, az Élmény Akadémia trénere és a podcast házigazdája. Ez az epizód a második része a szlankóvi alával folytatott beszélgetésünknek a gyermekvédelemről, szűk értelmezve és úgy általában is azokról a tanulságokról, amiket ez a terület adhat bárkinek, aki fiatalok támogatásával foglalkozik, vagy csak szeretné jobban érteni, hogy minden egy keresztül az, akinek nehezebben indul az élete. Az első részben beszélgettünk a gyermekvédelemről általában és a traumatodatos szemléletről. A második részben ezt folytatjuk, és arra is kitérünk, hogy mi segíthet a gyógyulásban, mi segíthet abban, hogy valaki jól dolgozzon a gyermekvédelemben, illetve beszélgetünk arról is, hogy mi segíthet megőrizni a megújuló képességet, a rezilienciát. Remélem ez a rész is hasznos lesz számotokra. Jó hallgatást! Itt vagyunk egy gyorsan változó, egyre gyorsabban változó világban, is és ahogy mondtad, van ez, hogy sikerre is szeretnénk fölkészíteni a gyereket, tehát jó boldoguljon a világban mert jót akarok Neki csak nem tudom, milyen világ lesz az, amire boldogulnia kell. És közben meg nő a tudás arról is, hogy mitől van jó egy gyerek, és ezáltal valamennyire meg kell, hogy kérdőjelezzem azokat a mintákat, amit kaptam fölnövekedésem során esetleg. Tehát ez egy elég bizonytalan talaj, mondjuk így, sok szempontból, és uh, mégis így, hogyha most arra gondolok, nem tudom a dani való beszélgetésből is ezért, hogy az mondjuk lehet biztonságnak nevezni ebbe az értelembe, hogyha a gyereknek olyan kiszámítható élete van, amiben vannak pontok, vagy mondjuk kifejezhet érzelmeket, lehető ő ön, maga, és ez nem jelenti azt, hogy bármi lehetséges, amit ő szeretne, csak ott vagyok vele azokban a szitukban, amiket hoz az élet, akár azért, mert mi teremtettük olyanra, mondjuk mit tudom, nem lehet lefeküdni, es, vagy nem lehet le, évfélkor lefeküdni, hanem korábban kell, de akkor is nem hagylak magadra gyerekként azzal, hogy most ez nehéz. Szóval valami ilyesmire gondolsz biztonságként, vagy még valami más is van uh-huh. itt? Uh,
1: nem, szerintem erre gondolok. Igen, biztonság. Szó alatt biztos, hogy erre gondolok, igen. Tehát erre az érzékenységre, megértésre gondolok úgy általában, tehát hogy értsük, megértsük és érezzük a a gyereket, szerintem ez a legfontosabb. De hát egyébként meg nyilván mindenkinek más elképzelései vannak arról, hogy mi mi, mi az érték egy családban, tehát hogy hogy, hogy mit mit szeretne, hogy hogy mi, mi legyen a tehát hogy mi a központi elvárás, vagy érték abban a családban, azért ez változhat, tehát, hogy, és az valid, tehát ezt meg, meg kell adni, hogy, hogy, hogy lehet az az érték, hogy, hogy a gyerek felé több az elvárás, mert, mert azt feltételezzük, hogy, hogy az elvárásoktól fog egy gyerek fejlődni, növekedni, igyekezni, de lehet az a, az, a, az, az, az agendája egy családnak, hogy... hogy, hogy, hogy nem az elvárások fontosak, hanem inkább az, hogy minél jobban megélje a gyerekkorát, jobb leg kiteljesedjen abban, a, abban az életkorban úgy, hogy jól érzi magát, az ő örömei kerülnek inkább előtérbe. Tehát, hogy itt ez azért családonként változhat, hogy mit, de hogy, hogy mit gondolom, mi felnőttek arról, hogy mi, mi az érték, a mi életünkben mi az érték. Valakinek az az érték, hogy, hogy nagyon sikeresen teljesít a, az életben, a, munká, a munkában, hagyományosan mm. sok pénzt keres. Valakinek az az érték, hogy, hogy sokat pihen, meg sokat olvas, és kevesebben dolgozik. Nyilván ezek az értékek fogják befolyásolni azt is, hogy a gyerekünket hogyan neveljük, és ez, ez valószínűleg így jó is, ahogy van, tehát, hogy mert aztán végül a társadalom pont ebből a sokszínűségből áll össze, tehát kell, kellenek olyan emberek, akik mm. sokat dolgoznak egy folytában, és kellenek olyanok, akik ezeket az embereket megnyugtatják, mert ők maguk nyugodtabbak, amiatt, hogy sokat pihenek, szóval, hogy ez, ez, ezek ilyen értékrendbeli dolgok is, és mm és ebben ebben megvan a szülőknek a szabadsága szerintem, hogy ők mit szeretnének, vagy mit gondolnak jónak egy gyereknek, de azért ezt az egészet ideális esetben egy érzékenység, megértés, a gyerek értése az az veszik körül.
0: Van ez a kérdés, hogy értékrendbeli kérdés is ez, de hogy valamennyire fölkészíteni a, a gyerekeket, ahogy nevelkednek, arra, hogy majd egyedül néznek szembe kihívásokkal az életben, akkor ez azért valami olyan történet, hogy megszületik egy gyerek, aki körülbelül tudja szabályozni a vérnyomását, meg lélekszik. mondjuk valamilyen alap, az alap futnak, eljut egész addig, hogy mondjuk 25 évesen önálló életvezetése van valamennyire, amennyire a mai világban az lehet, és minden csinál. Nagyon bonyolult kihívásokra tud, nagyon bonyolult válaszokat adni, akár fölmászik kötél nélkül sziklára, akár űrhajót vezet. Tehát itt a kettő köz sok minden történik, és ebből nekem nagyon hangos az is, hogy amit mondtál, hogy trauma, ott mint hogyha az élet olyasmit csinálna, hogy nem jó adagolása van annak, hogy milyen stresszt vagy kihívást kapok, és aztán van másféle kihívásokba belehívás, vagy, vagy ennek ilyen ritmusa, vagy mértéke. Amikor egyszerűen hozzáedződök ahhoz, hogy hogy egy olyan dolog, ami, ami mondjuk egy nehezebb élettörténetű embernek nagyon nehéz lenne, vagy trauma, az, az nem is okoz gondot. Vagy ami nekem korábban trauma volt, az most már én, oh, hát ezt simán tudom csinálni. Hogy Ezt szerinted, vagy erről mit lehet tudni, hogy, hogy ezt hogy jó csinálni, vagy hogy lehet csinálni, vagy akár mondhatnám azt is, hogy prevenció, hogy hogy tudom megelőzni azt, hogy ilyen traumatizálódjak az élet akármilyen csapásaitól, hanem reziliáns legyek, mondjuk. Ez kis kérdés, de mégis, ami szerinted jó tudni, hogy ilyen fonál mint hogy a kapcsolódás jó, a kapcsolódás, meg biztonságos felnőtt vagyok, az jó, és tudom, hogyha valami nagy, befolyásoltatlan csapás ér egy embert, vagy valamilyen körülmény kiragad, nincs kontroll fölötte, ez lehet, hogy trauma, és akkor ebbe, hogy segítsem azt a gyerekköcsöt, hogy azért találkozzon elég jó adagban az élet kihívásaival, meg elég jó kontextusban, ahhoz, hogy ebből növekedni tudjon.
1: Na ja, aha, hát igen, 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 értem. Meg ugye kicsit több, több dolgot is kérdezel egyszerre.
0: Mm-hmm.
1: Az, az biztos, hogy, hogy, hogy igen, tehát az én ezen, hogy viccesen szoktunk mi is a, a férjemmel ö, beszélgetni erről, hogy hát hogy azért, ha túl jó gyerekkora lesz ennek a gyereknek, akkor hogy lesz belőle filmrendező, vagy író, <gül> vagy ö, egy kicsit ilyen aggódalommal tekintünk erre a túl kipárnázott gyerekkorra, mm-hmm. mert hogy az bizonyos, bizonyos mennyiségű, hát ha nem mondjuk, nem mondjuk, hogy trauma kell, mert szerintem az ez nem igaz, bizonyos mennyiségű nehézségek, meg, meg nem tudom, kihívások, elvárások azok kellene, meg. tehát az, az, az biztos, szerintem de hogy ez nem tud, tehát hogy ez nem tudjuk, itt nem ebben nem tudunk nagyon így, így mit csinálni, mert most a gyerekkel tehát amit mi szülőként tudunk csinálni, az az, hogy 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 egy biztonságos környezetben neveljük, tehát hogy egyszerűen egy olyan környezetben nevelkedik, amire számíthat, ami érzékeny rá, és és hogyha hogyha van egy ilyen biztonságos környezete, biztonságos kapcsolatokkal, akkor nagy valószínűséggel, hogyha ő találkozik a kihívásokkal, azokat, egyszerűen jobban tudja megoldani. Tehát ha megvan az önbizalma, ha megvan a talpraesetsége, és igen, ebbe az is benne van, hogy azért szülőként elvárásokat is támasztatunk a gyerek felé, pont azért, hogy mert az önbizalom az attól növekszik egyébként, nem, hogyha a bizonyos dolgokat képesek vagyunk megcsinálni. Tehát, hogy az, az érzés, hogy önbizalom, az pont attól fejlődik ki, hogy megélem azt, hogy, hogy én valamiben ügyes voltam, hogy valamit, és az pedig akkor van, hogyha hogy a feladatok elvárások hely vannak a gyerek életében. Tehát, hogy, hogy, hogy egy, egyrészt szerintem ez fontos, másrészt meg itt a, a, a gyerekvédelemmel lévő gyerekek esetében, ahol, ahol, ahol ténylegesen trauma érte a gyerekeket, ott egy traumák sorozata, azért ott megláthatjuk, tehát így a tudomány rezilienciával foglalkozó Területei ö, alapján tud, tudjuk, hogy mik azok a védőfaktorok, amik, ö, amik a gyereket ebből ö, megmenthetik, vagy ebből kiemelhetik. Ilyen például az, hogy mondjuk magas az égúja, tehát, hogy, hogy vagy tehetséges valamiben, vagy pedig kellően extrovertált ahhoz, hogy mondjuk az érzelmeit el tudja, meg tudja osztani valakivel, tehát mondjuk van egy, egy ami részt ennek a fejlett társas intelligenciának, ö, vagy pedig ez, hogy egy olyan, hogy az mégiscsak volt egy olyan kapcsolata az életben már, már előzőleg is vagy lesz, akire számíthat, aki, akitől mégiscsak megérezte ezt a gondoskodó, érzékeny szülőgyerek gyerek kapcsolódást.
0: Uh-huh. Uh-huh. Köszi! Ez szerintem segít így elindulni így a gondolatnak talán, hogy mire is gondolunk. És aztán van az a másik kérdés, hogy igen, most, amit mondtál, ez kicsit úgy hangzik nekem, ilyen megkönnyebbülés, hogy na jó, azért, hogyha van egy biztonságos otthon, ahol hazamehetek, az élet kihívásaival a találkozás után is, akkor nem kell patikamérlegen méricskélni, az, hogy mekkora kihívásokkal találkozik, találkoztatjuk a gyereket. Másrészt, meg azért jó figyelni azt, hogy merre menne ő is, menjen arra, másrészt, meg hogy, hogy az elég pont jó kihívása neki, vagy, vagy mik kell találkozni, mik kell neki ahhoz, hogy ő meg tudja ugorni azt a rincet.
1: Igen, igen, és abban gondolsz, ez még úgy fejlődként is így van, nem? Tehát, hogy akkor uh-huh. fejlődünk, hogyha, hogyha mindig egy, azért úgy be tudjuk lőni, hogy olyan feladatokat, vagy olyan helyzeteket keressünk magunknak, munkahelyben, stb., ami amiben egy kicsit tudunk fejlődni, ami egy kicsit megterheli azért a kényelmes tempónkat, de azért nem nagyon. Tehát, hogy az, szóval, hogy így, így, akkor fejlődik az ember, és szülőként és, és igen, valahogy szerintem ezt kell belőni, hogy, 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 hogy összhangba legyen az elvárások, a kihívások, az összhangban legyen a gyereknek az igényével, meg a, meg a természetes személyiség fejlődésével, Tehát azért túlságosan, ne, ne legyen ez krusztráló vagy nyomasztó, de
0: azért ne is, ne is legyen egy ilyen
1: nagyon egyszerű, vagy nagyon
0: nem tudom, sima. Igen, mondjuk, mondjuk a játékokban is lehet látni, ha túl könnyű, akkor nehezítünk. Természetesen a játékosként is, hogy na jó, akkor variáljuk meg, mert mm, ez túl könnyű. És, eh, én úgy tudom, hogy ez neked az egyik szívügyed szintén, hogy, hogy szupervízió, Seg- nevelők, segítők támogatása. Erről mit gondolsz? Mi, mi az, ami, ami miatt ez neked ilyen szívügy?
1: Uh-huh. Hát, mi, hogy mi miatt nekem szívügy, azt, azt nem tudom. Tehát, hogy ez ahogy, kifejezetten miért alakult ez így, vagy miért gondolom ez fontosnak én személy szerint, azt nem tudom, hogy ennek mi gyökere, de hogy, de hogy igazából én azért tartom ez fontosnak, mert azt látom, hogy ez hasznos és sokat segít. Tehát, hogy most nagyon büszke vagyok arra, hogy a hogy az UNICEF fel elindítottunk egy ilyen szupervíziós programot, ugye az UNICEF-nek egy fontos projektje a kilátó projekt, és, és ugye mi is ezen keresztül ismerjük egymást, de hogy, hogy arról van szó, hogy 5-6 gyerek otthon vagy a videóintéző tartozik ebbe a programba, és, és a gyerekek élmény pedagógia, meg mindenféle külsős élményeken keresztül fejlődnek, meg, meg élik a, a az életüket a gyerekvédelmi gondoskodás keretein belül. És, és ez a szupervíziós projekt ez pedig arról szól, hogy azoknak a szakembereknek itt jellemzően gyerekotthoni nevelőknek, gyerekvelügyelőknek biztosítunk támogatást, egy ilyen kvázi mentális támogatást ami azt a célt szolgálja, hogy ők a a munkájukat jobban tudják végezni. Ez a szupervízió, ez ez kicsit ilyen, nem is tudom, hogy ez mennyire van benne a köztudatban, megint egy olyan fogalom, ami tehát tényleg itt a gyerekvédelem egy csomószor valahogy a fogalmakkal kell így egyszerűen kezdeni a beszélgetést, mert, mert mindenki mást gondol, vagy pedig nem is ismeri ezeket a fogalmakat. Azért a szociális szféreben valószínűleg már jó néhányan találkoztak ezzel, hogy szupervízió, amiről itt szó van az tényleg az, hogy hogy, egy olyan, hogy, a, hogy a szakember egy olyan típusú támogatást kapjon egy másik szakembertől, egy szupervízortól, aki valahogy a személyiségét és a szakmai munkát összetésülve foglalkozik vele. Tehát, hogy, hogy így a szupervízió az valahogy a, egy ilyen munkahelyi, egy ilyen a munkavégzéssel kapcsolatos tanácsadás, vagy a saját erőforrásoknak a mozgósítása, vagy az abban való segítség, de úgy, hogy mindez valahogy a, nagyon a, a saját személyiségünkre épül. És ez nekem nagyon tetszik ez az irány, mert én azt gondolom, hogy, hogy, hogy valahol ez, ez óvatatlanul összefonódik. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon sok, és ezt én saját magamon is tapasztaltam, és, és nem csak magamon, hanem úgy látom embereken, hogy, hogy egy csomószor a munkahelyi döntéseik, vagy a munkahelyi viselkedésük, az az valami személyiség probléma, vagy személyiség elakadás bázisán alakul ki. Tehát, hogy hogy, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy a a munkahelyünkön, a munkakörünkben milyen igazságtalansági minket, vagy milyen nehezen érvényesülő, vagy milyen túlterheltek vagyunk, vagy mennyire nem tudjuk megoldani az adott feladatokat, és hogy ezért gyakran hibáztatjuk munka vállalóként, vagy gyerekvérendben dolgozóként a, a rendszert, a főnökeinket, a, nem tudom, a társadalmi struktúrát, stb. de hogy, de hogy számomra az vált világosá hogy, hogy, hogy azért ezeken a dolgokon, ezeken a helyzeteken nagyon sokat tudunk, vagy nagyon sok múlik a, a mi személyes viszonyulásunkon, vagy azon, hogy mi, vagy a személyiségünkből mi jön, milyen tipikus válaszok jönnek. Tehát azért nagyon sokszor nem, nem csak áldozatai vagyunk egy szervezetnek, vagy egy gyerekvédelmi rendszernek, hanem, hanem az, az az érdekes, hogy ezt nagyon sokszor tudjuk alakítani, hogy, hogy, hogy hogyan milyen feladatokat végezünk, hogyan legyünk hogyan képesek érdemben kommunikálni a kollégáinkkal, a vezetőinkkel, a én, gyámhivatallal, gyerekjóléti mm-hmm. szolgálattal, és, ez, és ennek az egésznek az alapja az, ami saját személyiségünk. És hogyha az abban tudunk fejlődni, hogyha azok a személyiségünknek a vakfoltjaira rálátunk, vagy, vagy megértjük azt, hogy az én munkahelyi viselkedésem, vagy egy adott gyerekkel való viselkedésem, hogyan következik az én saját személyiségemből, az én saját tapasztalataim,ból ezt hogyan lehet esetleg máshogy csinálni, ami nem rögtön, nem ösztönösen következne az én megszokott mintáimból, stb. Akkor, ha, akkor, ezt, akkor ezt adott esetben sokkal sikeresebben tudjuk csinálni. És hogyha hogy az ember ennek megérzi a, az erejét, vagy, vagy megtapasztalja, hogy ez, hogy ez mennyire így van, hogy, hogy, hogy sokat tudunk árnyalni, nagyon sokat tudunk ö, ö, változtatni azon, hogy mi történik velünk a... a gyerekvédelmi munkakörünkben, akkor, akkor szerintem ez fantasztikus, és, ez, ez, és ez, ez, ezt a visszajelzések alapján is és így gondolom, mert mert aki aki tényleg rászállja azt az energiát, meg időt, hogy hogy, hogy foglalkozik a saját személyiségével, hogy ő milyen, mint szakember, és ebben képes tényleg fejlődni egy szupervízor által, akkor akkor ez nagyon megkönnyíti a szakembereknek a a munkáját is, meg az egész, nem tudom, életüket. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen sokkal Nyugodtabbak lesznek, és nem, nem, nem pedig rohamosan haladnak a kiégés felé, mm-hmm. és aztán hagyják ott végül a szakmát, és, és aztán évekig hangoztatják, hogy ők á, á, hogy a gyerekvédelem áldozata, stb. Ami tegyük hozzá, hogy így van, tehát, hogy nagyon nehéz nem áldozatává válni a, 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 a azoknak a szakembereknek, akik a szociális szférában dolgoznak, mert sok szempontból valóban nagyon méltatlan az a környezet, amiben ők dolgoznak. De hogy, de hogy ettől függetlenül muszáj arra törekednünk, hogy a mi saját személyiségünk, a mi beállítódásunk, a mi ehhez, az konstruktív maradjon, meg egészségesen tekintsünk ezekre a helyzetekre, és, és, és ez minden. Ez a megfontolás, mert mindez a tapasztalat vezetett engem most ahhoz, hogy, hogy ezt, ezt mi, az UNICEF-ként ezt a szolgáltatást ingyen, probónó megszervezzük mm-hmm. azoknak a gyerekvédelmi szakembereknek, akik, akik erre nyitottak. És, és most így éppen most nézegettem a számokat, és úgy kb 40 szakembernek olyan 70 órában nyújtottuk ezt a jó,
0: szupervíciós
1: jó. támogatást az előző egy-két hétben. Ugye most ez, a, ez kifejezetten a karantén időszakára vonatkozott, vagy a karanténnak az apropóján jelent meg ez a kezdeményezésünk, azért mert, mert azt látjuk, hogy az gondoljuk, hogy hogy az amúgy is nagyon nehéz helyzetben lévő szakemberek ebben ebben az időszakban aztán valami elképzelhetetlen teherrel szembesültek, tehát egy olyan helyzetben, amikor tényleg egy, az intézményekben kiárási tilalom van, meg látogatási tilalom, és, és gyakorlatilag a gyerekek be vannak zárva 0-24-ben, és nem találkozhatnak mm. senkivel, tehát, hogy megint, megint még nehezebb helyzetben vannak, mint azok a gyerekek, akik, akik, akik normális körülmények között élnek, mert ugye nekik nem volt kiárási tilalom, tehát, hogy, hogy mi elmehetünk a gyerekeinkkel sétálni, meg mi találkozhattunk a, azért a rokonokkal nevelább messziről, de ezek a a gyerekek természetesen már meg, vagy hát a, én én iróniával, ezek a gyerekek megint rosszabbul jártak, tehát se, se, ténylegesen be voltak zárva három hónapig az intézmény falai közé, ami nyilvánvalóan nagyon megnövelte a feszültséget, a stresszt, az amúgy is rosszul működő struktúrát nagyon elmélyítette, vagy rá, vetült a, ennek a, a, a hangsúlya, és, és az, hogy ezt mondjuk a szakemberek jól, jól tudják kezelni, vagy, vagy, vagy nem is az, hogy jó hanem hogy ezt kibírják tulajdonképpen ezt a helyzetet, mm. hogy valami, valami értelmes, esetleg még értelmesen tudjanak ebbe az egész teljesen abszolút helyzetben funkcionálni, hát azt gondoltam az egyik, vagy azt gondoltuk az egyik lehetőségnek, hogy ezt a szupervíziót felajánljuk velük, és nyilván ez nem old meg minden, de hogy egy nagyon kézzelfogható, meg nagyon ö, nagy segítség lehet ezeknek uh-huh. a, az embereknek.
0: Hmm. Fú, hát ezt nagyon köszi, hogy mondta. Akartam is kérdezni, hogy így mit lehet tudni a most így járvány, lezárás alatt így milyen egy gyermek otthonban. Ezzel válaszoltál is. <gül> És ez így, hát ez szuper fontos. Még amit így a szupervízióról mondtál, ez talán abban is segíthet, amit előtte hogy tudatosítani saját mintáimat, kevésbé szerencsés szokásaimat, akár mentális szokásaimat is, hogy m- m- eltérte elhagyhatnám, hogyha ha mondjuk a legjobb formámat hozom szülőként, vagy nevelőként, meg talán azt is így, nem is tudom így, segítheti a szupervízió, hogy azért ez egy ez egy kemény munka. Tehát, hogy, hogy ez nem egy gyár, hanem emberi sorsokkal találkozik, aki gyermekvédelemben dolgozik, és, és nagyon mélyen érinti őt. És hogy sok, sok olyan bolt vagy jelenlegi kollégával találkozok, aki így vagy úgy gyermekotthonban dolgozik, és, és hát nehéz. Nehéz letenni ennek a felelősségét, hogy hogy de mi van azzal a gyerekkel? És talán a, a szupervizió tárban is segít valamit.
1: Igen, igen. Ezt tök jól mondod, mert nem is emeltem kiítélnek, hogy, hogy ez, ez, ez meg aztán egy nagyon nagy nehézség ennek a szakmának, hogy, hogy mindaz a sok borzasztó történet, meg mindez a sok nagyon nehéz helyzet, amiben ezek a szakemberek találkoznak, azért ennek muszáj valahol határt szabni a saját életembe, tehát hogy az, hogy, hogy egy ponton, hogy meddig engedem magam bevonódni ezekbe a történetekbe, meddig engedem ö, megérinteni, érzelmileg magamat ezekkel a történetekkel, az, az, az egy külön Tehát hogy, hogy, hogy és úgy, úgy meg ö, maradni empatikusnak, érzékenynek, hogy, hogy, hogy azért nem, nem vonódom be a, a mindig a kelleténél jobban, stb. Tehát, hogy igen, tehát az, hogy az tök jól mondott, hogy azért ezeket a sztorikat muszáj ö, egy embernek le is tennie, ahhoz, hogy, hogy ő meg aztán ne adja tovább a, a, ezeket a traumákat a, a környezetének, tehát, hogy azért ez is, ez is tök fontos, hogy a, a traumának van ez a természete, hogy hogy, hogy ez, ahogy mondani szokták, hogy, hogy fertőz, tehát hogy, hogy egyrészt így vertikálisan is fertőz, tehát hogyha én traumatizált vagyok, akkor, a, akkor a, a gyerekeim, unokáim, stb. sajnos, ha nem foglalkozom vele, akkor ebben érintettek lehetnek, és horizontálisan is, tehát hogyha ha én nem tudom ezt magamban valahogy erre, akkor, 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 a, akkor a, ebben a környezetem is érintett lesz, tehát hogy, uh-huh. és azt szerintem a gyerekvédelmi szakemberek közül sokan meg tudnák erősíteni, hogy hogy azért az ő, nem tudom, férjük, feleségük, stb. Mm. Milyen, milyen mély ismereteket szerzett a kívül a gyerekvédelmi történetekből, és ez nem, ez nem feltétlenül fel, tehát azért ők nem választották ezt a szakmát, mm. és nem, nem biztos, hogy a házas társainkat kell az, a az indokolt jobban terhelni, mm-hmm. vagy pláne a saját gyerekeinket.
0: Vagy mm. akár az, hogy ő... Azt az állapotot kezelni, ami speciális támogatást igényelne, azt, azt nem várhatjuk el feltétlenül a körülöttünk lévőktől, mondjuk abban az ideg állapotban. Mondjuk depressziós leszek, vagy, vagy nagyon levert, vagy, vagy dühít.
1: Igen, amint igen.
0: Még egy másik dolog, ami szerintem külön kihangsúlyozza ennek a fontosságát, hogy ez kicsit olyan, ahogy én látom, ez egy speciális segítő szakma, Például lehetne ilyen, mondjuk egy mentős vagy egy tűzoltó is, aki valaki, aki tud valamit, ahogy segít valakinek. Kell egy szaktudás hozzá, meg valamilyen segítői attitűd. Csak azért nagy különbség, hogy ahhoz, hogy én jól olcsak csak tüzet, ahhoz leginkább a tűzhöz, meg a tűzoltáshoz is kell, hogy értsek. A gyerekvédelem esetében a tűzoltás az pont az, hogy legyek együttérző, empatikus, jó kapcsolódjak, tehát emberekkel jól tudjak együtt lenni, és tudjanak kapcsolódni hozzám. És ennek egy mellékhatása az, amit, amiről most beszélünk, hogy igen, de ha én kapcsolódok valaki, és megérint a története, akkor az sokkal jobban fáj, vagy, vagy mélyebb sebet üt. Márpedig még egy tűzoltónak is nagyon fontos a támogatás, hogy azt amit látott, meg átélt, az letesse. Szóval, ja, a szupervízió, szupervízió. Meg, meg esetleg még az intervízió is izgalmas, hogy legalább a kollégáim hogy tudnak segíteni, ha már egy hajóba vagyunk. De ez már egy, egy, egy másik a téma. Még egy dologra akartam rákérdezni, hogy még hát, ha az időnkbe így belefér. Beszéltünk erről, hogy fölkészíteni, fiatalokat az önálló életre, kaptam az életem elején nagyobb traumákat, és aztán gyermekvédelem segít ahhoz, hogy, hogy egészségesen nőjek föl, mondjuk így ez a cél. És van egy ilyen furcsa, nem tudom, hiátus, vagy diszkrepancia, nem tudom mi ez, hogy 18 évesen jogilag felnövök, aztán azért azt úgy tudjuk, hogy a 25 éves koráig azért még jó sokat változik az ember, és ha megnézik, hogy egy családban felnövekedő valaki mennyi ideig kap, milyen támogatásokat, azért ez még ezen is túlmegy. És sok fiatal, aki gyermekvédelemben nő föl, 18 éves korában azt éli meg, hogy megőtte becsukják az ajtót, kezébe nyomják azt a kevés támogatást, ami életkezdéshez segítheti, és akkor van, aki teljesen egyedül van, vagy egy-két régi kapcsolat. Szóval ez egy nagy-nagy kérdőjel. Ezzel kapcsolatban nem is tudom, milyen jó gyakorlatot látsz, vagy mit látnál szívesen? Mi lenne a egyen jobb, legalább egy jobb verziója ennek? életkezdés
1: uh-huh. Hát ugye ez úgy van Magyarországon, hogy, hogy a 18 éves kora után a gyerekeknek utógondozó jellátás jár, tehát hogy ezt azért a gyerekek kezdeményezhetik, hogy, hogy utógondozásban részesüljenek, ami hogyha dolgozik, akkor nem tudom, 21 éves korig jár, ha tanul, akkor 24 éves korig, vagy egyetem, akkor 25 éves korig, sőt Egyébként egy tavaly előtti jogszabálymódosítás szerint már akár 30 éves koruk is, is járna, csak ehhez nem biztosítja, vagy ezt a fenntartónak kell anyagilag biztosítani, és azért ez itt már sajnos nem, nem mind, emiatt ez nem történik meg. De hogy az, hogy 25 éves korai kérheti az utógondozását, az egyébként úgy mert még nyugat-európai viszonylatban is egy ilyen fejlett, szabályozás, tehát, hogy akár Ausztriában, Németországban mondjuk 20-21 éves korban, 18 éves korban ténylegesen befejeződik a, az állam feladata a gyereknevelésben ilyen esetben, de mondjuk tegyük hozzá azt, hogy ezek az egy nyugat-európai országokban a szociális alapellátás, vagy a védőháló, az sokkal fejlettebb, tehát, hogy amikor uh-huh. ezek a gyerekek diatalok kikerülnek az állami gyerekvidemi gondoskodásból, akkor valószínűleg egy ilyen fejlettebb szociális háló tartja őket, és nem akár lakástámogatásba, munkakeresésbe, vagy a bérlakásba, többi, tehát ugye csomó mindenbe, ami aztán megtartja őket. Magyarországon, mondom, ez az utógondozás azért, ez 25 éves korig eltarthat, de még de, de az a, inkább az a helyzet, az a tapasztalat, hogy a gyerekeknek nagy része ezt nem veszi igénybe, sokan nem veszik ezt igénybe, hmm, hanem azt éli meg 18 éves korában, hogy végre akkor most szabad vagyok, és, és, és azért ez gyakran táplálkozik abból, hogy ő igazából nem érezte jól a magát a gyerekvédelemben, tehát azért nem, nem az van benne, hogy jaj, de jó volt a gyerekkorom ide, 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 mm-hmm. idézőjelben, hanem, hanem, hanem kvázi menekül a, a gyerekotthonból lakásotthonból, nevelőszülőtől örül neki, hogy, hogy végre ö, szabad. Egyébként a gyerekeknek a nagy része ilyenkor visszamegy a vérszerinti családjába, vagy abba a környezetbe, ahol annak, ahonnan annak idején kiemelték. Úgyhogy hát ez az egyik gondolatom erről, hogy vajon miért nem veszik több gyerek igénybe, több fiatal az utó gondozói ellátást, mert azért az elég jó. Tehát, hogy azért abban azért a gyerekek kapnak ellátást, lakhatást, zsebténzt, mentális támogatás. Satöbbi. Tehát azért annak van egy jó kialakult rendszere, nyilván erőforrás hiányos, stb. De azért megvan egy az a struktúra, ami tartaná a gyerekeket 25 éves korukig. Inkább, inkább ez, a, ez a baj, hogy ez nem sokszor nem veszik igénybe a fiatalok. De az, az meg egy igen, az, az, az egy érdekes társadalmi jelenség megint csak, hogy, hogy ennek az életkora az önállóságra, vál, vagy az önállóvá válási életkora az abszolút kitolódik normális esetben is. Tehát, hogy azért a gyerekeknek a nagy része a szülei támogatására, vagy a családja támogatására 30 pár éves koráig, vagy akár utána is támaszkodik. Ezek, ezek a gyerekek fiatalok, meg abszolút egy ilyen Védőháró nélkül voltak. Volt olyan projekt, vagy vannak, van egy olyan volt egy olyan projektem, a Living Care, ami pont ezt a célt szolgálta, tehát hogy, hogy pont a gondoskodásból kikerülő gyerekek önállósággal gára nevelés volt a fő célkitűzés, és az megint csak így elsősorban a szakemberek felől közelítettünk, tehát az volt a az volt a cél, hogy hogy hogyan tudunk, ez egy másik téma, mint a traumatudatosság, de de egy olyasmi téma, hogy hogy megint csak egy szakember legyen tudatos, képzett abban, hogy hogyan lehet önállóságra nevelni ezeket a gyerekeket, ezeket a fiatalokat. Mert gyakran ugye a, a gyerekvédelem, a gyerekotthonok, ez a hospitalizáló környezet. Szóval azért nagyon sokszor a gyerekek nem tanulják meg azokat az alapvető dolgokat sem, amit egy normális, egészséges családban megtapasztalunk. Tehát, hogy hogy kell a pénzzel bánni, hogy kell beosztania a, a a pénzt, vagy, a, vagy hogy kell, nem tudom, megfőzni az ebédet, vagy, vagy hogyan kell tervezni. Tehát, hogy egy családban, ember egy családban nő föl, akkor a szüleink keresztül látja ezeket a, ezeket a mintákat, meg egy család, jól működő család ideálisan, megtanítja a gyereket azon keresztül, hogy ők hogy élnek, a gyerek belelát a tervezésbe, belelát a, 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 a szülei önállóságába. A gyerekvédelemben, lakásotronokban, gyerekotronokban sokszor nem látnak ebbe, ők ugye szeletet kenyeret kapnak, meg nem a zsebpénzt, nem ők osztják be, vagy nincs is zsebpénzük, vagy, vagy, a, vagy, vagy ez a tipikus helyzet, hogy buszoztatják az állami gondozott gyerekeket a koncertekre, nem a busz, elviszívott őket, vagy jön valami támogató felajánló, és akkor ő, odaviszi őket. Tehát, hogy azért az élet az nem ez. Az élet az az, hogy engem se visznek busszal, hanem oda megyek bkv val vagy a szüleimmel elmegyek, nem tudom, már kiskoromban az okmányirodában és iratokat csináltatunk együtt, ott megtanuljuk ezeket a normákat, hogy hogyan kell sorba állni, hogyan kell sorszámot húzni. Ugyanígy, amikor programozunk, akkor látjuk ezeket a szociális normákat. A gy- állami hogy gondos- hogy gyerekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek meg nagyon sokszor egy ilyen Élnek, és ez, pont ezeket a mindennapi dolgokat a, ezeket a természetes helyzetben való alkalmazkodás, így, így nem, nem tapasztalják meg igazán, és akkor, és akkor, amikor, amikor kikerülnek a, 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 a való életbe, akkor sokszor meglepetés éri őket neki hogy az alapvető. Ö, helyzeteket, dolgokat sem ismerik, és, és hát ebben is lehet a szakembereket képezni, meg az egész rendszert kicsit árnyalni, vagy módosítani a felé, hogy a gyerekek sokkal önállóbbak legyenek akkor, amikor kikerülnek, mert ez ugye nagyon befolyásolja aztán az ő sikerességüket, meg a társadalomban való integrálódásukat, és nyilván ez az egész önállóság kérdés, ez, ez már ez, ez, ez egyébként nem ott kezdődik el, hogy az utóvonnozottakat vagy a 16 éves gyerekeket megtanítjuk főzni, meg elmegyünk a postára, nem, nem, azért nem csak erről van szó, vagy hogy megtanítjuk, hogy hogy kell bankszámra számot hitni, hanem az önállóság az valahol egy ilyen nagyon folyamatos dolog, nem? Tehát, hogy amikor, a, amikor egy kisgyereket már hagyunk önállóan elvégezni mindent tulajdonképpen, amire ő képes, és, és megkérdezzük meg tőle, hogy hogy ő mit gondol a bizonyos dolgokról is, és, és elmondjuk neki, hogy 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 az ő érintő dolgokról ö, ö, beszámolunk neki. Az önállóság az egy ilyen nagy csomag, ami már valahol nagyon kiskorban kezdődik el, hogy hagyunk teret, mindig, minden életkornak megfelelően hagyunk a teret a gyereknek, hogy önálló legyen, abban a kis térben, amiben ő önálló lehet, hogy önállóan döntsön, például bizonyos dolgokról teszem hozzá tényleg, amiben lehet, mert mondjuk uh-huh. rábízhatjuk rá ezt felülő szülőként. És hogyha ezek az, az önállóságnak, ezek a lépcsőfokai megvannak, már kiskortól felépítve, akkor amikor kilép az ember a felnőttkorba, akkor, akkor már ez, ez csak egy következő lépcsőfok lesz, ez nem lesz olyan radikális, hogy akkor most eddig mindent megsi, eddig ö, minden ö, helyettem döntöttek el mindent, helyettem találtak ki mindent, megszerveztek helyettem, sok, és akkor hirtelen viszont teljesen magamra vagyok hagyva, az radikális, az át, azt nem lehet átvidalni.
0: Mm-hmm. Hát ez úgy jangzik, de... hogy, hogy az informáltságról, az engem érintő tudni, meg az én hatókörömben egyre inkább folyamatosan növekedni, hogy hogy tudjak dönteni, és ennek a szabadságát, meg a felelősségét is tudjam viselni, meg tudjak vele élni, az, az egy ilyen hozzánövekedés, edződés a felnőtt korig, aminek furcsa módon ellene megy az, hogy meg akarjuk védeni a gyerekeket a gyermekvédelembe. Ezért helyettük csinálunk dolgokat egész addig, amíg már csomagolom be a szendvicset a gyereknek, és majd, hogy csak nehogy rossz étele legyen, vagy ne legyen étele, és már egy ilyen túlóvó, umba buszgató védelem lesz, ami gyakorlatilag pont, hogy nem védi attól, amivel majd találkozni fog, mert nem készül föl rá. Igen, <laughs>
1: Pontosan, így van, és ez, ahogy már beszéltünk róla egy kicsit hamarabb is, hogy itt ez tök, tök érzékeny, tök ö, fontos itt ezt jól belülni, igen, hogy akkor vé, vé, védelem is, de azért elvárások is, meg önállóságra nevelés is, tehát hogy ez egy ilyen, ez nem kategórikus, ez, ez, ebben árnyalatok vannak.
0: Hm. Hú, Na, ez, egy, ez egy örök dilemma, egy olyan hasznos kérdés, amivel érdemes menni tovább mindig, hogy most eléggé védelme, el, és elég teret adok-e valakinek, hogy próbálgassa a szárnyait. Még mielőtt elbújcsúzunk, arról mondasz, hogy az UNICEF így Magyarországon, mi az, amit így, nem is tudom, jó, ha tudnak róla, mert ugye UNICEF nagy név, sokan hallották, és lehet, hogy nem is tudják, hogy jó, de mit csinál, meg mi az, amit jó, ha tudnak, hogy csinál.
1: Igen, igen, hát az UNICEF egy egy nagy nemzetközi szervezet, az ENSZ-nek a gyerek jogi ügyeivel foglalkozó szervezete, 170 országban van jelen, Magyarországon nemzeti bizottságként működik az UNICEF, egyébként pedig vannak úgynevezett programországok, ahol az UNICEF program, program országként van jelen, vagyis azt jelenti, hogy konkrét programokat valósít meg. A a magyar szervezet egyébként nemzeti bizottságként egy kicsit kivétel, a, a, többi magyar, a többi nemzeti bizottság közül, ugyanis a magyar szervezet az sok helyi gyerekvédelmi programot is visz, de azért alapvetően az a feladata a Magyar unicef hogy egyrészt a nemzetközi gyerekvédelmi ügyekre felhívja a figyelmet, tehát hogy így egy kicsit szélesítsa a perspektívát a, a nemzetközi gyerekeket érintő hírekre, ügyekre, akár háborús helyzetben lévő gyerekekre, akár nem tudom, nemzeti, kat- vagy természeti katasztrófa által sújtott területeken élő gyerekekre, akár politikai konfliktusban érintett gyerekek helyzeteire, tehát, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy az UNICEF, mint nemzetközi szervezet így egy kicsit érzékenyítse, edupálja a, a, a a nemzetközi ö, helyzetekre a, az embereket ö, és, és ennek az edukációnak, advokálásnak része az is, hogy, hogy megpróbálják megkeresni a támogatókat a, 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 az országban, tehát azokat az embereket, azokat a donorokat, akár magánszemély, akár vállalatok, akik, akikhez el tudnak jutni ezek a nemzetközi üzenetek, megtalálni azt a célcsoportot, akik, akik érzékenyek a, a nemzetközi hírekre, helyzetekre, és a, 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 azokra a gyerekek, azoknak a gyerekeknek az életi a nemzetközi helyzetekben érintettek, és, és támogatást keresni arra, hogy, hogy, hogy ezeknek a gyerekeknek az életüket jobbá tegyük. Tehát azért alapvetően van egy ilyen adománygyűjtő szerepe az UNICEF-nek itthon, de ezen kívül azért, ahogy említettem, van egy a többi nemzeti bizottsághoz képest egy 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 viszonylag fejlett gyerekjogi osztálya is, ami azt jelenti, hogy most éppen jelenleg 14 gyerekjogi projekt fut a Magyar Unicef koordinációjában, és ezek itt ilyen elég változatos programok. Tehát ugye, ahogy most eddig is beszéltünk, van a szakellátást érintő programja, de van gyerekkereskedelmet érintő programja is, van kisgyerekes anyák, helyzetével, vagy munkerőpiacra való reintegrációval foglalkozó projektje, van szexuális felvilágosítás, vagy szexedukációval foglalkozó program is, úgyhogy ezek nagyon nagyon széles spektrumon mozognak ezek a programok, és, és hát ezt a kettőt tulajdonképpen ezt a két tevékenységet próbáljuk egyensúlyba tartani, hogy, hogy azért a nemzetközi témák is megjelenjenek, de de mégis elmondhassuk azt is, hogy hogy, hogy magyar programokat is
0: koordinálunk, vagy vezetünk. Helyi szinten is van tennivaló erősen, és hogyha valaki azon gondolkodik, hogy szeretnék valami módon hozzájárulni jó ügyekhez, akkor ezt igen erősen teheti nálatok is. Igen, a
1: módon, igen, több éle módon teheti ezt, meg nyilván támogatóként is megteheti, arról részletesen tájékozódhat a, a honlapunkon, az unicef.hu oldalon, másfelől viszont, hogyha önkéntes a munkát végezne, arra is van lehetőség, és egyébként megfolyamatosan keressük a partnere, szakmai partnereket is, meg, meg kevésbé gyakran, de előfordul, hogy munkatársakat is, úgyhogy érdemes erről rendszeresen tájékozódni, hogy itt mik a mik a lehetőségek, mert, mert de sokféle módon lehet bekapcsolódni a
0: munkába. Uh-huh. És hogyha valakit ezek a témák érdekelnek, tegyük fel iskolaként, intézményként, akkor is megkereshetőek vagytok? Tehát ez a gyermekkereskedelem, nem tudom, cyberbullying, vagy uh-huh. bármilyen ilyen téma. Hólakon hol, hol keresgélnek, megtalálják?
1: Igen, abszolút, és, és volt is már rá példa, ugye a iskolák esetében eleve fut az ébresztő óra programunk, ami egy nemzetközi unicef kezdeményezés, már sok-sok éve megy ez a projekt, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy minden iskolában, vagy sok iskolában és óvodában viszünk olyan gyerekjogi felvilágosító programsorozatot, amin keresztül a gyerekek megismerik a, a jogaikat, tudják, hogy mi az, amit hmm. megtehetnek velük a felnőttek, mi az, amit nem, hogyha nem, akkor hova fordulhatnak, de a pedagógusokat is tudjuk ebben képezni, vagy edukálni. Úgyhogy, úgyhogy abszolút, tehát az iskolák az egy fontos célcsoportja és partner az hogy meg értelemszerűen, tehát ahol, ahol a gyerek a téma, tehát ahol a fő célcsoport a gyerek, ott, ott mindenki más is célcsoport, aki, aki, aki más a gyerekekkel, ugyanezekkel a gyerekekkel foglalkozik. Hát
0: nagyon-nagyon köszi ezt a mostanit, köszi, hogy itt voltál.
1: Hát köszönöm igen. a mitívást én is.
0: Remélem tetszett a beszélgetés második része is. Az Élmény Akadémia rendszeresen dolgozik gyermekotthonban nevelkedő fiatalokkal, gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedők, vagy az UNICEF kilátó programja keretében, vagy a Generali Mosavarász programja keretében jutnak azokhoz a programokhoz hozzá, amiket nyújtunk számukra. Ezek rendszeres foglalkozások, vagy pedig nyári táborok 12 gyermekotthon számára. Ezeket a táborokat idén is megtartjuk számukra, és nagy öröm és kiváltság, hogy dolgozhatunk ezen a kihívásokkal teli területen. Látjuk azt, hogy a feladat, és őket támogatandó tartunk idén is nevelők számára olyan képzéseket, amik reményeink szerint segítik az ő munkájukat. És azért is gondoltuk, hogy violával beszélgetünk erről a témáról, mert szeretnénk, hogy minél nagyobb láthatósága legyen ennek a területnek, és minél több megfelelő támogatás jusson el azokhoz, akikhez nem jut elég az életük kezdése során. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt az epizódját a podcastnak. Ha hasznosnak és inspirálónak találtad, kövess minket Facebookon vagy a YouTube-on. Itt találod a Forrás Podcast epizódjait, ahogy már a Spotify-en és más podcast platformokon is megtalálsz minket. Az epizódhoz kapcsolódó linkeket a jegyzetek közt megtalálod. Reméljük jó szórakozást, várunk vissza a legközelebb.